0: Un poco de historia. ¿Cómo los comunistas se hicieron con las asociaciones de vecinos?
1: Como consecuencia del desarrollo que experimentó España durante el régimen de Franco, especialmente a partir del plan de estabilización de 1950 y de la inmigración consiguiente del entorno rural al urbano, las grandes ciudades españolas, especialmente Madrid y Barcelona, pero también Bilbao, Valencia y otras, crecieron en población de un modo exorbitante. A ese crecimiento ayudó el boom de la natalidad debido a las mejoras higiénicas y médicas, que también redujeron de un modo drástico la tremenda mortalidad infantil habida hasta entonces. Para explicar la situación basta decir que en 1940, después de la guerra, en la ciudad de Madrid había aproximadamente un millón de habitantes y en 1970, más de tres millones de habitantes. La población se había multiplicado por tres en esos años.
0: Estos fenómenos trajeron grandes cambios que vinieron aparejados con grandes problemas. Uno de ellos fue el dar alojamiento a tanta población. Esta inicialmente se acomodaba como podía, incluyendo la aparición de poblados chabolistas que se añadían a los que ya existían en la capital desde finales del siglo XIX. Como dato, podemos decir que en 1940, al final de la Guerra Civil, había censadas en Madrid más de 400.000 personas alojadas en infraviviendas, lo que venía a ser aproximadamente el 35% de la población de la capital. La lucha contra el chabolismo fue una constante durante todo el régimen de Franco, de tal manera que ya en 1957 se promulgó el Plan de Urgencia Social de Madrid para solventar estos problemas, dando lugar a barrios como el Gran San Blas en la antigua población de Canillejas. Esta lucha no acabó hasta bien entrada a la democracia.
1: Si seguimos observando lo ocurrido en el caso de Madrid, vemos que fue en los distritos periféricos de la ciudad como Vallecas, San Blas, Villaverde, Carabanchel, Latina, la mayoría de ellos poblaciones independientes que se fueron incorporando a la ciudad, donde surgieron los barrios suburbiales con condiciones tercermundistas. Pozo del Tío Raimundo, el Cerro Tío Pío, Palomeras, Entrevías, Puente de los Tres Ojos, la Celsa, los Focos, las Barranquillas, el Pozo del Huevo, Orcasur, el Rancho del Cordobés, la Ventilla, San Petronila, Alto de San Isidro, Pan Bendito o las Cuevas del Tejar de Luis Gómez. Fue en ese entorno donde las primeras asociaciones de vecinos de Madrid se formaron en la última mitad de los años 60 del pasado siglo un entorno en el que se mezclaba el problema del chabolismo con el crecimiento de los nuevos barrios, donde la premura por construir viviendas no había permitido que fueran dotados de suficientes servicios, como accesos a los barrios, transportes, colegios, centros de salud, etc.
0: Si bien algunos de ellos fueron rápidamente solucionados como el de los centros de salud y las escuelas, otros, como las obras públicas necesarias, tardaron en solucionarse. Para tratar de esos problemas fue que surgieron las primeras asociaciones, que nacieron protegidas por el intento de la Ley de Asociaciones de Cabezas de Familia, promovido por los falangistas que en ese momento estaban intentando implantar un movimiento asociativo familiar para promocionar, a través de elecciones, a políticos a las más altas esferas del Estado. Ayuntamientos, diputaciones, cortes, instituciones, dependientes de otros ministerios como el de Sanidad, Hacienda, etc. Para los más jóvenes que probablemente no lo sepan, hemos de decir que en tiempos de Franco también había elecciones, pero no es este el tema de hoy.
1: A esa promoción asociativa se unieron algunos movimientos apostólicos dependientes de la jerarquía eclesiástica, de forma que falangistas y católicos colaboraron en el proyecto asociativo. Mención especial merecen los jesuitas Padre Diez Alegría y Padre Llanos, que asumieron la teoría de la liberación, consecuencia del concilio Vaticano II, y que se hicieron famosos, apoyados por la propaganda comunista por su actuación en el Pozo del Tío Raimundo. Fue en ese ambiente que era propicio el que utilizó el Partido Comunista para utilizarlas con fines políticos.
0: Desde la clandestinidad, los comunistas fueron la única pero débil oposición organizada al régimen de Franco. El Partido Comunista abrió tres frentes de lucha basados en problemas sociales, pero que, como siempre hace el comunismo, utilizaron como fines políticos el estudiantil copando las asociaciones estudiantiles, el sindical con comisiones obreras, ya que la CNT y la UGT eran testimoniales, y el vecinal copando las asociaciones de vecinos que iban surgiendo. Estos movimientos siempre tuvieron la connivencia de sectores disidentes que no opositores del régimen, como algunos falangistas o comunidades cristianas de base, también resultado del Concilio Vaticano II. Con estas ayudas, los comunistas, que previamente habían dejado la lucha armada y desarrollado el eurocomunismo, se apropiaron de las asociaciones de vecinos hasta que el 2 de noviembre de 1977, las asociaciones y las federaciones fueron legalizadas bajo la cobertura legal del decreto del derecho de asociaciones políticas de 1976.
1: Esta historia les hace apropiarse de logros que nunca fueron suyos, como los planes especiales de inversiones y actuaciones de distritos como Latina, Carabanchel, San Blas, Vicálvaro y otros. La operación Barrios de Remodelación o el llamado Plan de 18.000 Viviendas. Estos planes nunca fueron suyos y nunca tuvieron la fuerza suficiente para imponerlos, ya que realmente era una oposición controlada y solo el engaño de Adolfo Suárez y los que participaron en el diseño de la transición permitió su legalización. Si alguien cree que exageramos, le ayudamos a ver la edición de El País, de fecha 21 de febrero de 1983, donde figura la siguiente noticia, la elección de la cúpula de la FRAM, o sea, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Bajo el título, el Partido Comunista se impone en el movimiento vecinal.
0: En este artículo se dice textualmente, José Díaz, ...miembro de la Asociación de Moratalaz... ...fue elegido en la noche del sábado... ...presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Díaz manifestó que su junta directiva pretende... ...como objetivos inmediatos... ...revitalizar el movimiento ciudadano... ...movilizar a los vecinos... ...y acercarnos directamente a las asociaciones. La nueva junta, surgida con apoyo mayoritario... ...de la Asamblea Ordinaria de la Federación está compuesta por siete miembros elegidos nominalmente y asesorada por 13 asociaciones que escogerán cada una el vocal que debe representarles de los siete miembros elegidos nominalmente seis pertenecen al partido comunista de españa y josé díaz que abandonó el partido en 1980 piensa pedir de nuevo el carné los comunistas ...han conseguido imponer su línea en el Movimiento Ciudadano de Madrid... ...anteriormente controlado por miembros del PSOE.
1: A pesar de la noticia, no es cierto que el PSOE controlara nunca las asociaciones... ...aunque tuvieron alguna importancia en zonas como el Barrio del Pilar... ...como el Movimiento de la Vaguadas Nuestra, pilotada por Barrio Nuevo y Corcuera... ...implicados en la cooperativa TIRMA, que edificó una urbanización de gran tamaño entre las calles de Santiago de Compostela y Fermín Caballero. En contra de lo que el movimiento vecinal proponía, que era la no construcción del centro comercial, ellos consiguieron que se edificara. El dominio comunista ha sido constante desde entonces, pasando a Izquierda Unida y luego a Podemos y más Madrid... Aunque bien es cierto que han participado en la solución de problemas de las distintas poblaciones, también es cierto que han sido beneficiarias de un régimen de exclusividad de la representación vecinal y depositarias de numerosas subvenciones y firmado numerosos convenios que la han dotado de enormes cantidades de dinero de nuestros impuestos.
0: ¿Y por qué la derecha que ha gobernado la capital desde 1989 hasta 2015? ¿Ha dado ayudas y subvenciones sin fin a semejante entramado? ¿Y una vez acabada la época de Carmena, sigue haciéndolo como nos cuenta nuestro compañero Alberto Vázquez en su sección Chupando del bote? Volveremos sobre este tema de las asociaciones de vecinos e intentaremos explicárselo.